0: For nogle uger siden, der sad jeg og delte min tro med en gruppe mennesker. Og jeg delte min glæde og mit håb over Jesu opstandelse fra de døde, og hvordan det forandrer alt. Hvordan at Jesus sejrer over døden, hans fysiske opstandelse, ændrer hvad og hvordan jeg må tænke om døden. Er der noget, som kan få os til at tænke så er det vel døden, hvis vi giver tankerne lov. Og er der noget, vi mennesker med sikkerhed ved, så er det vel, at vi skal dø. En af dem, jeg delte mit, mit, mit håb med, han var, han var kritisk og sagde, hvordan kan du bygge det på en gammel bog? Vi ved jo, at, at evangelierne er skrevet flere hundrede år efter Jesus. Jeg svarede noget i stil med, at at jeg godt kunne forstå hans indvending, men at jeg også tror på en åndelig virkelighed. Og at Guds ånd kan åbne bare for mig, kan vidne for min ånd, så det bliver til tro, så det bliver til liv, så det bliver til overbevisning for mig. Og så spurgte jeg ham også på en, på en pæn måde, hvorfra hans viden om det nye testament kom. For i, for i den brede teologiske forskning, der er man, der er man enig om, at evangelierne er skrevet i, i det første århundrede. Matthæus, Markus, Lukas og Johannes evangeliet. Der var de fire, og de er skrevet i det første århundrede. Senere kom der andre falske evangelier eller spekulative legender, men, men i det første århundrede, der var der de fire evangelier. Og de fire evangelier, som vi finder i det nye testamente, det er øjenvidende beretninger. Og nu skal vi læse en øjenvidende beretning fra Matteus evangeliet. Det er kapitel 9, fra vers 18 til 26. <tryk> mens han talte, og det var Jesus, der underviste, mens han talte til dem om dette, kom der en synagoforstander og kastede sig ned for ham og sagde, min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte sig ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig. Og for det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, Gå væk! Pigen er ikke død, hun sover. De lå af ham, men da skaren var jædet bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig og rygtede derom, kom ud over hele den del af landet. Hvis nogen af jer, ligesom mig, har hørt den her beretning før, så kan det være, at der er nogle af jer, der, der undrer jer en lille smule. Var der ikke noget med i den her beretning, at Jesus først vendte sig om og spurgte, hvem det var, der rørte ved hans kappe? Og at disciplen ikke rigtig forstod Jesus spørgsmål? Og at kvinden ikke helt havde frimodighed til at komme frem før til sidst. Og var der ikke noget med, at synagoforstanderens datter øh, var syg, og at de først fik besked om hendes død, mens de stod og talte og ventede på Jesus? Og var der ikke noget med, ham her i virkeligheden hed Jaios. Jo, hvis vi læser den her beretning i Markus eller Lukas evangeliet, så... Øh, så fylder de meget mere der og har mange flere detaljer med. Markus, han bruger dobbelt så mange vers som Matthæus, og hos Markus, der, der hører vi meget mere om personerne. Vi hører meget mere om kvindens øh, sygeforløb og hendes tanker i forhold til at nærme sig Jesus. Og det gør vi ikke her hos Matthæus. De står ikke i modsætning til hinanden. Matthæus, han har bare skåret en hel del væk. Mateus han summer. Ind, ikke på personerne og deres liv, men på Jesus, hvem han er. Og det handler om mere end bare sygdom og død. Så det vil jeg også forsøge nu at zoome ind. Og til det vil jeg lige bede om hjælp. Jesus, tak for livet og tak for dagen. Hjælp du os nu til at zoome ind, så vi ser dig og så du får lov at fylde. Og Helligånd vi beder dig om at komme, og med din ånd overbevise vores ånd om, hvem du er, og hvem vi er i lyset af dig. Amen. For at, øh, for at zoome ind på Jesus, så vil jeg egentlig ikke bruge så meget tid i den her beretning, men bevæge mig lidt rundt i teksterne, som, som følger efter den her. Det lyder måske lidt mærkeligt Men det er, det er den tilgang jeg har valgt øh, øh, I dag For egentlig så kunne vi også have læst Det næste afsnit i Matthæus Som følger lige efter øh, De to afsnit hænger rigtig godt sammen For Efter den her beretning Der hører vi om Jesus At han helbreder to blinde mennesker Og han uddriver en dæmon af en besat øh, Og så står der Folkeskaren Undrede sig og sagde, aldrig før er noget lignende set i Israel. Det er vers 33. Aldrig før. Hvad ser de? De ser, at Jesus er herre over den åndelige verden. De ser, at Jesus er herre over sygdommen. De ser, at Jesus er herre over døden. Og vi ser, at Jesus kan åbne deres øjne. Vi har aldrig set noget Lignende. Aldrig før er noget lignende set i Israel. Og nogle af dem har måske tænkt på profeten, den gamle profet, Isaias' ord, som sagde, nu siger herren, han som skabte dig Jakob, han som dannede dig Israel. Frygt ikke, for jeg har lyst købt dig. Jeg kalder dig ved navn du, er min. Nu. Nu skal vi løskøbes. Nu skal vi sættes fri. Vi ved, det er den reaktion, der var hos mange, når de så Jesu herlighed og så hans magt. Er det nu? Er det nu, du vil genoprette riget? Genoprette Israel? Er det nu, du smider romerne på porten? Besættelsesmagten? For Jesus, han har jo, hvad der skal til for at skabe paradis. Han er herre over død og over sygdom. Men allerede i det næste kapitel, der snakker Jesus om, hvem vi skal frygte. Og Jesus han siger til dem, I skal ikke frygte romerne. I skal ikke frygte besættelsesmagten. I skal frygte Gud. Bum. Romerne, de er brutale. Og de krænker jeg, Og de slår jeg jer ihjel. Men I skal frygte Gud. Det, det siger Jesus nogle vers længere henne. Hvorfor, hvorfor siger I sådan? Fordi de ikke tror på Gud. I jeres hjerter har I vendt Gud ryggen. I er fortabte. Og I går en fremtid i møde uden Gud. En fremtid under Guds retfærdige dom. En fremtid i mørke. Er det ikke hårde ord, Jesus? Skal vi virkelig frygte Gud? Nej, ikke som vi kan frygte krig. Og det som, det som kan lyde som hårde ord, det er i virkeligheden gode ord. Det interessante er, at Jesus her i det næste kapitel 10 siger, frygt ikke dem, som kan slå ihjel. Frygt Gud, der kan lade jer gå fortabt. Og så fortsætter Jesus. Sælges ikke to spure for en skilling, og ikke en, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres far er med. Men på jer er selv alle hovedhårdt talt. Frygt derfor ikke. I er mere værd end mange spure. Så hvad mener du egentlig? Jesus, vi, vi skal ikke frygte dem eller det, som kan slå os ihjel. Vi skal frygte Gud. Og så skal vi alligevel ikke frygte Gud. Der er nok et lille stikord i teksten. Øh, ikke en af dem, altså spurvene, falder til jorden uden, at jeres fader er med den. Jeres fader. Jeres far. Vi, vi skal frygte Gud. Den... Den retfærdig, som kræver til regnskab for, hvordan vi lever og forvalter vores liv. Men vi skal ikke frygte far. Vi skal ikke frygte Gud, som er vores far. Og Paulus, han, han uddyber den her hemmelighed for os i den øh, tekst, som blev læst lige før. Øh, Paulus, han skrev til, til kirken, til menigheden i Kolossæ. Han skrev, tak med glæde, hvor far, som har gjort jer duelig til at få det i det hellige arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Friede os ud af mørkets magt i hans rige. Det skete på grund af Jesus. På grund af, hvem han var, nemlig Gud. Og på grund af, hvad han gjorde købte mig fri med sin død på korset. Jesus, han levede det liv, jeg burde have levet, og han led den død, jeg burde have lidt. På grund af Jesus er jeg blevet friet ud af mørkets magt og sat i hans rige. Yes. Og det forandrer alt. Det forandrer min fremtid og min nutid. Jeg, jeg glemte den aller sidste sætning i i vers fra, fra Paulus, så det får I lige igen. Tak med glæde, hvor far, som har gjort jer dulig til at få del i det helliges arv i lyset. Han frigjorde os ud af mørkets magt og flyttede os over i hans elskede søns rige. Og så kommer det. I ham har vi forløsningen. Og hvad er forløsningen? Godt selvværd. Godt fællesskab. Et godt helbred uden kronisk sygdom. Nej, det er ikke det, Paulus skriver. Han frider sig ud af mørkets magt og flytter os over i hans elskede søns rige. I ham har vi forløsningen søndernes forladelse. I ham har vi forløsningen søndernes forladelse. Gud tilgiver. Gud, Gud Gud tilregner mig ikke efter min fortjeneste, men efter Jesu fortjeneste. I Jesus Kristus er jeg perfekt. Aldrig har jeg hørt noget lignende. Aldrig har vi set noget lignende i Israel. Det er derfor, Jesus er hovedpersonen i den her beretning. Aldrig har vi set noget lignende. Har du hørt noget Lignende. Jeg startede med at sige, at Jesus død af opstandelse forandrer alt. Og i, og i den her beretning får de her mennesker en forsmag på det. Kvinden bliver udfriet. Pigen lever videre. Men det er, en, det er en forsmag. Det er et tegn på det, som skal komme. Vi er ikke blevet lovet udfrielse fra vores sygdom her og nu, selvom Gud er til at helbrede nogen mirakuløst. Men Jesus lover os at han vil være hovedpersonen i mit liv. Det lyder måske som en, en, en sproglig modsætning, at, at der skulle være en anden hovedperson i mit liv. Men jeg tror, det er det, som er Jesu gave og løfte til os, at han vil være hovedpersonen. Som min herre og som min frelser. At jeg er blevet befriet fra mørkets magt og sat i hans rige. Og så får jeg lov at leve hver dag i lyset af, hvem Jesus er. Og hvad han har gjort. Og Jesus ønsker at være hovedpersonen. Det er måske ikke altid nemt, men det er godt. Efter min tale, så skal vi se en, en lille video med en ung kvinde, Nicoline som fortæller om udfordringen, men også glæden ved at leve med Jesus som hovedpersonen i sit liv. En af de sandheder, jeg tit minder mig selv om, det er, at Gud er suveræn. Han er stor, han er den største, og hvis Gud er suveræn, så behøver jeg ikke at have styr på alting. Det er en sandhed, jeg tit minder mig selv om. Og det vil, også, det vil jeg også opmuntre dig til. Gud er suveræn. Derfor behøver du ikke at have styr på alting. Jeg er et, jeg er et banalt menneske. Så jeg bruger også den sandhed, hvis, hvis wifi-forbindelsen ikke virker. I ved. I stedet for at bide mit keyboard. Minder jeg mig selv om den her sandhed. Eller når jeg ikke kan kontrollere min kalender eller min uge og ved, at jeg kommer til kort. Gud er suveræn, derfor behøver jeg ikke have styr på alting. Eller i mødet med sygdom, død, eller med de svære, tunge tanker. Gud er suveræn, derfor behøver jeg ikke, derfor skal jeg ikke have styr på alting. Jeg kender jo ikke jeres situation med familie, med sygdom, med det svære, eller, eller hvad der sker i hovedet, når lyset slukkes. Et af mine børn har haft en overrække med, med angst og med frygt for døden. Så vi forældre har måttet sidde ved siden af sengen med, med lyset tændt og, og holde i hånd. Men hvad siger jeg, når mit barn frygter for at dø? Hvad, hvad siger jeg, når mit barn er bange for at dø i den nat, der kommer nu? Og det er den ene ting, som vi alle ved kommer til at ske på et tidspunkt. Jamen, så, kan jeg, så kan jeg prøve at sandsynliggøre det. Altså, det kommer højst sandsynligt ikke til at ske i nat. Der er ikke noget, som taler for det. Der er ingen symptomer. Der er ingen sygdom. Der er bare frygt for at dø. Det sker statistisk set ikke i nat. Men jeg kan ikke give garantier. Jeg kan ikke love det. Hvis du sidder med et 11-årigt barn, så sker det statistisk set ikke i nat. Men hvad kan du bruge, statisti hvad kan du bruge statistik til, hvis du vil have vidshed? Intet. Statistik. Producenter eller sandsynlighed er ikke noget værd, hvis du er bange for at dø og vil have vidshed. Statistik og sandsynlighed kan ikke give tillid eller tro eller håb. Det kan kun Kristus Jesus. Så Gud skal lov, at vi må komme til Kristus. Ligesom kvinden og manden i den her beretning. Og der også er noget andet, jeg kan fortælle mit barn. Ikke en spur falder til jorden, uden at Gud, min far, ved det. For det første, så kan, vi, så kan vi tale om, at døden ikke er det sidste. Jesus siger, at den, der tror på ham, har evigt liv, er gået fra døden over til livet. Det evige liv er begyndt. Så døden er værs for tilbage. Og for andet, så kan vi snakke om, at jeg er udødelig. Jeg er udødelig, indtil Gud mener, at det er tid. Ikke en spur falder til jorden, uden at Gud ved det. Når jeg dør, så bliver Gud ikke overrasket. For, forstå mig ret, jeg er udødelig, indtil Gud mener, det er tid. Og så er det nemmere at lægge sig til at sove. Det fjerner ikke alt frygt hos mit barn. Men det hjælper, og det giver perspektiv, og det fremkalder faktisk et nyt spørgsmål. Et af menneskernes grundspørgsmål, det er jo, hvorfor skal vi dø? Men vi burde jo spørge, hvorfor skulle vi egentlig leve? Og helt konkret, så vil jeg opfordre jer til at stille det her spørgsmål. Hvorfor vågnede jeg i morges? Hvorfor vågnede du i morges? Jeg tror, jeg er vågnet, fordi Gud stadig har planer for mig Fordi han stadig kalder mig til at elske ham Og leve som hans barn At jeg er vågnet for at elske det liv, han sætter foran mig Med min hoved, med mit hjerte og med mine hænder Gud lod mig at vågne, fordi han sender mig Til at leve som hans barn og hans discipel, Der, hvor jeg er og der, hvor jeg kommer Så vær frimodig Og stil det spørgsmål når du går den nye uge i møde, når du går en ny dag i møde. Det var den overskrift, jeg havde for min tale. Vær frimodig. Vær frimodig. Og så still Jesus dit spørgsmål. Hvorfor lever jeg? Hvorfor vågnede jeg i morges og bede en bøn? Og hvis du mangler ord, så kan du måske bede det første vers fra Lina Sandels sang, som vi sang før. O Jesus, åbne du mit øje. Åbn du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Jeg har en fader i det høje, som fader omsorg for mig bær. Jesus, åbn du mit øje. Jeg har et evigt liv i døden, en evig fred i Jesu blod. Så lad mig slutte med Jesu ord til kvinden. Eller til os. Vær i datter. Vær frimodig, Søn, din tro har frelst dig. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helion, styrk du mig i troen, at jeg må se din herlighed og aldrig, aldrig glemme kronen beredt for mig fra evighed. Amen. Velsignelsen fra Gud. Herren, velsigne dig og bevare dig, Herren, lad sit ansigt lyse over dig og være dig noget i. Herren, løfte sit ansigt mod dig og giv dig fred. Amen.